1: Y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
0: Momento Económico,
1: un espacio para charlar sobre temas
0: económicos que le interesan a usted. Acompáñenos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas Hoy jueves 14 de noviembre de 2019 El tema que abordaremos el día de hoy es Desaceleración Mundial y Guerra Comercial Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos El maestro Gerardo Minto Rivera y del doctor Moritz Cruz Blanco Sean ustedes bienvenidos, buenos días los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas para el, el área metropolitana. metropolitana perdón. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra. Momento unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx De nuestros invitados. Gerardo Minto Rivera cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y de maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la Universidad Intercontinental, en el posgrado de la Universidad La Salle, en México y en Mérida, Yucatán, Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, es autor de varios artículos y coeditor de libros sobre economía mundial. Ha colaborado para notas periodísticas, para la prensa y en programas de radio. Ha impartido conferencias en instituciones en México y en el extranjero sobre temas relacionados con la economía internacional. Maurice Cruz Blanco es doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es premio Universidad Nacional. Es investigador y actualmente coordinador de la revista Problemas del Desarrollo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Uno de sus proyectos de investigación fue Exflation and Growth Constraint, The Mexican Experience, Liberalización Comercial del Crecimiento Económico en México, usado un enfoque caldoriano, 1980-2005. Es profesor y tutor del posgrado en Economía de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Can Free Trade guarantee Gains from Trade, Panorama Económico, volumen 4, número 7. En este artículo también apareció en UNO, Wider Research Paper. Romper la tasa de crecimiento neoliberal mexicana, una propuesta jarrodiana, en la revista de Economía de la UNAM, volumen 5. Tenemos que los días 20 y 21 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el decimocuarto Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros el doctor Arturo Ortiz Badjimar y del maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central la desaceleración mundial, la guerra comercial Estados Unidos-China y la relación de Trump. La de... reelección, perdón. Ah, es que aquí sí, re reelección. La reelección de perdón. Trump 2019-2020. Como pueden ustedes escuchar, se trata de un evento académico eh, que atenderá plenamente la coyuntura económica mundial, pues de acuerdo con su programa abordarán a profundidad las causas por las que se han gestado se ha gestado esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además de evaluar la posible reelección de Donald Trump. De tal manera que para dar inicio a nuestro programa y atendiendo una vez más la coyuntura que nos ocupa, pido a nuestros invitados compartan con nosotros cuál es el objetivo u objetivos del seminario, cuáles en general los subtemas o mesas de trabajo y así también en general los participantes.
0: Muy buenos días, doctora, gracias por la invitación. Buenos días, doctor Morris. Este, bueno. bueno, dentro de los este, objetivos que buscamos ya en nuestro decimocuarto seminario de economía mundial, cuyo título es la desaceleración mundial, la guerra comercial de Estados Unidos, eh, China y la re reelección eh, posible de Donald Trump para el 2019-2020, pues este, en, centramos nuevamente en el análisis colectivo de toda esta multitemática y además también de la discusión de los principales aspectos de la economía internacional por la, inter la relación que tenemos no nada más México con la economía norteamericana sino el mundo con los mismos Estados Unidos y no nada más eso sino también a su vez analizar con nuestros expertos que ahora nos van a acompañar eh, las contradicciones de todos estos este, eh, que conlleva todos estos procesos los aspectos de la coyuntura actual y de su estructura y sobre todo hegemónica con la participación actual de China. Como lo hemos comentado, ya está el, nuestra unidad de investigación sobre economía mundial, ya es una tradición este pues ya periódica desde hace ya 14 años eh, que tenemos esta, eh, la celebración de nuestro seminario. Entonces, además de todo esto, en nuestro seminario establecer algunas perspectivas analíticas. Y también posibles, aventurar posibles alternativas que se perfilan ante los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades, ya no nada más a nuestro país, sino a nuestras sociedades. Entonces, dentro de la multitemática que conlleva nuestro seminario, ustedes saben que una cosa es economía mundial, pero sí, pero adentro, implica cantidad, no nada más de las economías hegemónicas, sino de nuestras economías dependientes o nacionales. Entonces, por favor, trataremos de abordar los principales temas en cuatro en cuatro mesas, ¿no? una que podría es el contexto de la economía mundial y sus efectos en la 4T, no olvidemos de nuestra relación nacional y su relación a nivel con el comercio exterior y el sector externo de todo el mundo. También una segunda mesa en donde abordaremos el, eh, el desempeño reciente económico de Estados Unidos y de América Latina, así también con la expansión económica de Estados Unidos, que es, que es una realidad y también lo que se ha comentado por muchas este, eh, eh, comentaristas y, y analistas de perspectivas este, eh, analíticas sobre su próxima la próxima recesión otro tema también que casi son obligados es hablar sobre la guerra comercial de China con Europa de Estados Unidos, perdón, con no nada más con China con Europa, con América Latina, con México etcétera, y bueno dentro de esto pues este, eh, establecer lo que se ha llamado el contexto geoeconómico y geopolítico de México con Estados Unidos. Este Ya nomás más para terminar, este, nos, nos acompañarán este, eh, eh, expertos de la División de Estudios de posgrado eh, como el doctor José Jesús Rodríguez Vargas, eh, de la Universidad de, de Villa María Argentina, de Flavio Vichieri, de la Universidad de Sevilla, España, el doctor Expósito, eh, nuestro mismo doctor Arturo Ortiz Estará como comentarista el doctor este, Morris Cruz y así también para, eh, dentro del contexto mundial, el doctor Alfredo Jalife Rame, con su ponencia magistral eh, de clausura, eh, también la jaula geoeconómica y geopolítica de México con Estados Unidos. Entonces, pues ese es, este a, a grandes rasgos, panorama de TLOC, que esperamos que nos acompañen o nos sigan por vía streaming, vía este web, eh, internet UNAM. Este, en nuestro evento de la próxima semana
1: okay. eh, ¿Por qué razones se ha exacerbado la guerra comercial entre Estados Unidos de América y China, Moritz?
2: ¿De América y China?
1: Sí, <risa> de Estados Unidos
2: <risa> ah, de América de Estados Unidos con China bien, eh, recordemos que eh, la administración Trump irrumpió la, una fase hegemónica de globalización con una visión neoproteccionista diciendo que, ¿no? que el comercio no necesariamente eh, es bueno, ¿no? eh, libre comercio para su país. Y eh, lo dijo durante su campaña y al asumir la, el poder, eh, lo llevó a cabo eh, imponiendo eh, sanciones o impuestos, en todo caso a países importantes con quienes comercia como China. Y eh, ha mantenido esta postura a lo largo de, estos, de su administración hasta la actualidad, eh, aunque en momentos se suaviza ¿no? y en momentos eh, arremete sí. eh, Así es. No, la razón es precisamente que él ve eh, que el comercio en la forma en que se ha venido implementando no ha tenido necesariamente los frutos que se argumentaban eh, en Estados Unidos ¿no? eh, y que el gran ganador eh, es China y eh, también a nosotros nos, a México también lo, por cierto lo ve como gran ganador, lo cual no necesariamente, ¿no? Puede ser verdad. Entonces, pues es cierto que eh, en el proceso ¿no? eh, China ha ganado mucho mercado y recordemos que al ganar mercado no ganan empleos y esto, eh, los, ganado, los empleos ganados en China pueden significar eh, empleos perdidos en otros lugares y en este caso pues en Estados Unidos. Yo creo que en este contexto ha sido una visión, pues sí, un, una racionalidad un poco económica, pero también política.
1: Por supuesto. ¿no? Porque
2: Ajá. le ha dado un peso... Eh, grande a este a este argumento de libre comercio para, ¿no? responder a las pues sí, a, a, a lo que al deterioro en el nivel de vida de una parte de la población eh, estadounidense que ha visto afectado su nivel a través de los años y en particular cuando ven desplazados sus trabajos porque, ¿no? llegan productos más baratos de otros ¿Sí? países y en particular de China. Recordemos que China, ¿no? por lo menos hace mu hace no mucho basaba y que sigue pero cada vez en menor medida basando su, eh, su ventaja competitiva eh, en, en, en los salarios, en bajos salarios. Y esto le permite, obviamente, competir, pues no de manera desleal, ¿verdad? Desde luego, pero sí le permite competir de manera importante contra eh, estas economías donde los salarios son relativamente altos. Entonces, entonces sí gana, gana mercado eh, y los eh, países, ¿no? Como Estados Unidos, pues pierden en el proceso. Entonces, tiene dos, dos visiones, un argumento económico que no puede ser relativamente cierto eh, y un argumento eh, muy fuerte político, me parece. Y esa es la remetida, insiste, como en el muro, como en otros argumentos en que no eh, que ahí está el problema de la economía estadounidense.
1: Sí, es
0: cierto. Sí. Yo agregaría lo que es el doctor este, Moritz, que este, si bien es cierto, este, está toda esta guerra comercial sobre todo basándose en los aranceles, también el fondo es más amplio porque implica ya aspectos dentro de esta expansión global de lo que se conoce como hegemonía dentro del, de la economía mundo. ante esto, pues este eh, los que hemos estudiado esto, pues decían, este o los que han estudiado esto en perspectiva decían en los próximos años, en esta década, sobre todo China va a alcanzar y a superar este eh, a los mismos Estados Unidos en poderío económico y en términos de exportación. Entonces actualmente, hay un dato nada más, es algo interesante, China actualmente produce el 26% de los productos manufacturados que se consumen en Estados Unidos, o sea es un dato que dice, bueno, los mismos Estados Unidos el, pa el, pa el país más hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial y actualmente, ¿cuál es la guerra? ok, si bien es cierto que dice es arancelaria es por esto y lo otro, sí, pero también es por guerra de, mer de, de mercados, de los recursos, perdón, de los recursos este, materias primas, etcétera, y también la guerra por los mercados de consumo no olvidamos que ahorita, pues para todo mundo, yo creo que es una verdad universal, quien no conoce y tiene productos chinos este hasta en casa y por todos lados, y a nivel mundo, ¿verdad? Y también, pero también está el otro, de que este, este los principios elementales del capital para su desarrollo, etcétera los adoptó los mismos este, este eh, chinos, con esa inmensa fuerza de trabajo que tiene, que digo es un dato que repetido, son 1.355 millones de chinos, o sea, este y cada día son más... Entonces, obviamente, tienen para un mercado de consumo impresionante y también para un mercado de producir, no nada más cosas este, hechas en China, sino maquiladores, que se le conoce como maquilador mundial. Entonces, estas altas, eh, ¿cómo se llama?, alta productividad de la fuerza de trabajo, así también como de sus trabajadores y la calificación cada vez más masiva de, de su, su buena, ¿cómo se dice?, de sus trabajadores, ha llegado a competir a nivel mundial. No nada más con Estados Unidos, sino con Alemania y con muchos productos, ya dejemos a un lado este eh, las subvenciones que otorga el Estado, que dicen que es una cosa desleal, etcétera, o el robo de tecnología, todo eso, es un hecho que ahorita China es el único país que este casi está a la par, siguiendo los los datos del doctor Jalifera, este que eh, Estados Unidos y posiblemente incluso hasta después, hasta en poderío militar.
1: Sí,
2: Sí, yo agregaría también ¿no? eh, esta transición que ha tenido China en, en este proceso de inserción en la globalización. ¿no? Ha sido un país que eh, básicamente era un taller en el sentido de ¿no? copiar eh, y hoy día ¿no? produce, produ y esa me parece que es una gran preocupación también, no solamente del gobierno estadounidense, sino de las empresas estadounidenses, eh, produce bienes con alto valor agregado. ¿no? Ha pasado... Ah, y entonces también ha venido a ser ya hoy día eh, un alto demandante de insumos primarios ¿no? de todo el mundo. Y eso le ha hecho insertarse geopolíticamente también en áreas que antes eran exclusivas de Estados Unidos, como en América Latina. Eh, sí. Hoy día sabemos que muchos de los insumos que, que demanda eh, la producción china no vienen de gran parte de Sudamérica, eh, de Brasil, de Argentina, incluso comida. Y, eh, eh, y de eh, ahí África también, que eran, digamos, dominios exclusivos de Europa y de Estados uh -huh. Unidos. Entonces, la irrupción de China ¿no? en el mercado mundial ha sido eh, sorprendente y con efectos, obviamente, colaterales para esos grandes grupos hegemónicos que antes dominaban y que querían ¿no? o deseaban que eso fuera decir así. De ahí la respuesta ¿no? de... De, China, de Estados Unidos en primera instancia y me parece que Europa ha sido pues, más cautelosa en ese sentido ¿no? eh, el problema es con las guerras comerciales no es que finalmente también hay pérdidas o se dice que todos pierden al final eh, no sé si es esto necesariamente cierto pero eh, la respuesta de Europa no ha sido quizá más cautelosa manteniéndose ¿no? eh, al margen porque lo que, hemos, lo que parece ser cierto no es que eh, la recesión que es que está en puerta a nivel global o la desaceleración uh -huh. es resultado en gran parte del menor dinamismo comercial ¿no? Sí. auspiciado por la guerra comercial
1: entonces si ¿sí piensan ustedes que en su opinión que eh, esta desaceleración mundial que ha quejado a la mayoría de las economías tiene digamos en en principio la influencia de esta guerra comercial
2: Sí, se ha venido a... Uh -huh. Yo creo que más en la parte de incertidumbre. ¿no? Pues
1: bueno. Sí, uh -huh.
2: más, que en, más que en la disminución de los flujos comerciales. eso voy, no
1: Pero ya. hace que la gente... La expectativa sea muy baja. Entonces, se desaceleran las economías, ¿no? Sí,
2: sí se desaceleran. Efectivamente, eh, a través, me parece que esta incertidumbre que genera... Que, por ejemplo, Estados Unidos esté no amenazando o, in, in, o imponiendo aranceles. este Y entonces... Lo, digamos que todos se ponen nerviosos. ¿no? Los inversionistas que eh. que adoran la, la certidumbre ¿no? eh, hace que que tomen eh, eh, posterguen sus decisiones de inversión o de intercambio o busquen otros mercados y en el proceso no pues se tarden en, en encontrar los, 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 los oferentes adecuados y demás. Entonces, eh, esto es un algo que, que es consecuencia sí, de la desaceleración, eh, perdón, de la guerra comercial en primera instancia pero que también quizá fa fa parte de un ciclo normal ¿no? de la selección mundial, donde ¿no? pues veníamos de la, de la gran recesión del 2008 ¿no? sí. y eh, hubo un, un pequeño repunte y hoy otra vez parece que estamos en una, sí, iniciando sí. una fase baja.
1: Se sistematizó, se sistematizó realmente la crisis, ¿no? Mm. Es decir, no, no hemos visto todavía un verdadero repunte de la crisis 2008-2009, ¿verdad? Sí. Estamos en momento económico conversando con el maestro Gerardo Minto y el doctor Morris Cruz Blanco sobre desaceleración mundial y guerra comercial vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos quédense con nosotros está escuchando momento económico ver, ¿qué significa, en todo caso, por lo que ustedes están diciendo, el día de hoy, China para el comercio mundial? Así, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo instalan?
0: Sí. sí yo creo que este los pronósticos, como comentaba hace un rato, eh, se cumplieron y están rebasados. ¿Qué quiero decir con esto? De que la República China actualmente, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial pasó de una etapa totalmente este, devastada, en fin, económicamente, a un real eh, competidor a nivel mundial, ¿Sí? basándose después de, 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 de Deng Xiaoping, con el famoso una China dos sistemas, una China este, eh, de la costa toda, donde se establecieron cantidad de maquiladores, estamos hablando de 79, 80, y una este, eh, Linlan adentro de China, que, que es comunista, no olvidemos que es régimen oficialmente comunista todos ¿qué pasa en el? todas socialista. estas zonas? Todas, socialista. Exacto, socialista. Todas estas zonas de producción libre a producir. Uh -huh. Y saltémonos bastan, varias décadas y resulta que actualmente cantidad de empresas de todo el mundo, de todas firmas en cualquier aspecto, están produciendo y trabajando ahí. No ya olvidemos que también se le denomina en términos este la, la ma gran maquila del mundo. Eso okay. quiere decir, bueno, que entre otras cosas, con 1.350 millones de habitantes, tienen consumidores que generan y mantienen movimientos de mercados no nada más de materias primas sino, como decía el doctor Morris, también este, eh, este alimentos, este, todo tipo de comida, este, eh, oro, etc. Pero etc manufacturas, etc. manufacturas sobre uh -huh. todo. Entonces es definitivo, es una realidad que actualmente la República Popular crece día tras día. Y es un gigante actual en los mercados internacionales es una realidad que se apoderó ya también de las fuerzas querámoslo no del comercio mundial y de las finanzas no olvidemos también que es algo central que uh -huh. este una cosa hablar del dólar del de, 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 de los este, euros etcétera sí pero cada vez a nivel mer eh, mercado internacional compras pagos ya se habla también en muchos aspectos del Yuan. Y que otro aspecto, bueno, que ha tenido un crecimiento, si llevamos eso, exponencial. Este cantidad hay de datos de, de todos, y sin, lo que podemos resaltar en términos muy este concretos es que además de ser una mano de obra barata también, cada día es más calificada, y también uh -huh. lo cual ha provocado el colapso, sí. no nada más de muchas economías a nivel nacional, sino también, oigas bien, de las mismas de sus competidores, de Estados Unidos.
1: Ciertamente, sí.
2: Sí, yo, como mencionaba, no, la erupción de China ha venido a, a ser un reacomodo, me parece, eh, geopolítico interesante, uh -huh. eh, donde ya tenemos, pues, eh, de, de ser un solo centro, que es, era Estados Unidos, a dos ¿no? grandes polos eh, que podrían estar o opuestos. Lo eh, que le falta a China, ¿no? Que, que no sabemos si lo va a lograr, pero... Eh, sería una cuestión interesante de analizar, pero sin duda está en perspectiva, es eh, precisamente el dominio financiero. ¿no? A diferencia de Estados Unidos, eh, China no tiene la moneda hegemónica. ¿no? Eh, esto Se está considerando. En eso. realidad,
1: uh -huh. este, los organismos internacionales multilaterales están considerándolo.
2: Sí, sí pues vamos a ver si los deja Estados Unidos. Es la cosa. Pero <ríe> <risa> sí, la, la, la parte... Eh, financiera ¿no? de, de imposición de su moneda como, como moneda hegemónica eh, está por verse y en ese momento ¿no? sí veríamos entonces que la balanza se inclina hacia China eh, y va a, a tener un rol una influencia o ya está teniendo ¿no? No, no, en, en los productos que se, que se comercian en el mundo eh, en, incluso en las partes en, en todo lo demás porque recordemos que ¿no? eh, el predominio estadounidense permea en lo económico, pero en lo cultural, ¿no? Tiene unos impactos que, que, que parecen este, triviales, pero que no son. No, claro, vemos uh, sí. vemos en el modelo eh, cultural, democrático estadounidense como el gran modelo a seguir. Pero claro, porque es la potencia. No Sabemos si China, al imponerse, ¿no? Tenga esta misma derrama. Y entonces veamos otros aspectos, eh, sí. ¿no? Que eh, qué interesante,
1: ahora... sí es cierto. Sí, muy buen tema. Ese, ese es un un punto Sí, porque Bien nos
2: hemos eh, acostumbrado, a, hemos crecido ¿no? muchos con Estados Unidos y su influencia cultural ¿no? como el gran referente, obviamente como Europa también, pero al llegar a una, un, una nueva cultura, ¿no? irrumpir, influenciar, pues veríamos otras cosas ¿no? sí. y habría que ver. Aunque creo que también impacto.
0: doctor Moore ya está avanzando, digo, soy llevo el chiste malo, pero eh, los famosos restaurantes de la comida china también cada día fluyen más pero nada más eso yo creo que hay una interrelación por ejemplo si uno ve canales chinos este televisión en fin uh -huh. eso tienen mucha copia oiga de la cultura norteamericana en términos hasta de hollywoodenses pues de sí China, cómo China, no de, sí exacto y además de música de, de lo que comentaba el doctor morris yo creo que va a ser un cambio si no es que ya está de este gran poderío este chino pero yo creo que hay nuevas y nuevas formas de tener hegemonía. Por ejemplo, muy poco se habla del monopolio de las eh, de los este, metales raros, de las tierras raras, y, la, y China los tiene. Esto, y, o sea, bueno, la es
1: extensión este, territorial de es como, como para, para que tenga todo. ¿sí?
0: Y no olvidemos que siguen siendo comunistas, y ahí, eh, con mucho respeto para los amigos este, chinos, pero, eh, eso de los derechos humanos, y ahí se trabaja en serio, y, se, y, y los bajos salarios, todo eso influye de alguna manera en el resto de nuestras economías no olvidemos que hay artículos ya que se le ha llamado a Latinoamérica por la penetración china el proceso de africanización de China ¿por qué? ¿cómo entraron a África? con préstamos, con donaciones con este eh, y están metidísimos en África ¿por qué? porque les interesan sus recursos claro, sí. y en América es Latina petróleo. también hay uh -huh. que ver cuánto tiene prestado no queremos abrumar al público con tantos datos cuánto tiene el monto de préstamos que le han hecho a Venezuela, a los mismos este, nicaragüenses mm -hmm. en fin en muchos. y cuántos no quedarían por lo menos que también a nivel de capitales llegarán llegaran este, chinos, este, inversiones chinas a nuestras economías tan este, monopolizadas por otros.
1: Bueno, a ver, en el caso de la economía mexicana, que hoy en día se encuentra en el contexto de la cuarta transformación, ¿cuál es el estatus que guarda frente a tantos cambios en el escenario mundial?
2: Bueno, es innegable que México está amarrado a Estados Unidos. ¿no? Este tiene un tratado de libre comercio, está digamos lo hacía unos pasos de, de Estados Unidos del mercado más importante ¿no? que éramos no todavía sigue siendo Estados Unidos el mercado más importante de todo el mundo, por eso todos quieren venderle y México no es la excepción, quiere estar ahí y va a estar ahí, ¿no? del Temec, ¿no? eh, sigue vigente, eh, bueno es, está por entrar, no hace falta que lo apruebe el, 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 el Senado estadounidense pero es muy difícil que México rompa ¿no? la tendencia con, en, en su relación con Estados Unidos. Es sumamente difícil. Por más que eh, nos han dicho una y otra vez, o se ha recomendado que México debe de, de diversificar sus exportaciones hacia otros mercados. ¿no? Uh -huh. El libre comercio lo orienta en ese sentido. Las cadenas globales de valor, eh, o sea, la forma en que se estructura la producción, también lo orientan en ese sentido. Y yo no veo... ¿no? Por lo menos no en el muy corto plazo ni en el mediano, ¿no? Que México desee ni quiera eh, cambiar eh, su estrategia de, de exportaciones. Ahora, bueno. pues, con todas las consecuencias y beneficios que esto implica. Eh,
1: eh, sí, no es que no haya realmente quien no lo, lo proponga y diga, bueno, hay que abrir abrirse, abrir los mercados, ¿verdad? No tener una zona, sino alternativas. Pero ya con el Temec está amarrado México a no salirse del guacal, como quien dice, no, nada de que China, que sí, está en el en el T mec yo lo leí y dije, ah, ya, sí, ya firmó México eso, México está firme en no meterse en problemas, ¿verdad? en ese sentido.
0: Sí, porque sí. esa era una de las perspectivas de más, este eh, eh, llamémosle, posibles o, o óptimas que quisiéramos, sí. hablemos nada más del caso del turismo, por ejemplo, de turismo. Digo, pues China hablar de los chinos, este, en el sentido de que son muy pobrecitos, muy apenas tienen arroz, de todo el de, 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 de Pero si hablamos de un, los, algunos calculan su clase media de alto poder adquisitivo chinas, eh, que en unos 150, en 200 millones, de 1.350 millones de chinos, no, hombre, con esa cantidad, México qué haría con 10 millones de turistas, por ejemplo. Impresionante, hombre. Este, romperíamos ¿no? y tendríamos capitales para invertir, etcétera Incluso también con muchas cosas de alta tecnología que ya están manejando los mismos chinos. Esto es importantísimo.
1: Yo creo que el avance tecnológico que tiene China es verdaderamente imparable, ¿verdad? Sí. La robotización que ya, de que son dueños ahora, pues digo, yo cuando uh -huh. vi, por cierto, un programa de esos de, 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 este, de estado de, de China en donde el avance en la robótica es, bueno, no le pide nada a ningún otro país. Y esto es importantísimo ahorita, ¿no? Pero, en fin.
2: Bueno, ahí es donde nos lleva una gran ventaja.
1: Eso es todo,
2: ¿no? sí. O sea, ellos han sabido adoptar, copiar, reproducir, innovar, ¿no? La sí. tecnología importada sí y México no lo es, nunca lo ha hecho. ¿no? Se ha quedado rezagado. Mm, ¿no?
1: Sí, son muchas las, las razones, pero básicamente por un modelo muy equivocado.
2: ¿verdad? Exactamente. Sí.
1: Bien, eh, hay una llamada de Rosario Velázquez, quiero leerles, que los felicita. Y felicita al programa. Gracias, señorita Gracias. Velázquez. Dice yo, Rosario Velázquez de Linda Vista, estoy esperando la Naochina. <risa> bueno, <risa> es una broma. <risa> bueno, este, nos encontramos ya en el último trimestre de este 2019. ¿Cómo consideran ustedes se comportará el tipo de cambio del peso frente al dólar durante esta última parte del año? Esto es muy interesante observarlo así como en el cuadro mundial. A ver. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro tipo de cambio?
2: Bueno, el, la perspectiva es la estabilidad. Eh, uh -huh. Yo creo que eh, incluso si no se llegase a, a, a ratificar el, el t en el Senado estadounidense, ¿no? No habría una gran volatilidad del tipo de cambio. No, no creo que lo haya porque, digamos, que tiene, sigue estando en marco del, del NAFTA, del TLC. Entonces, sí. en ese contexto, no habría... Eh, factores que pensarían que harían pensar en una mayor eh, volatilidad del tipo de cambio. Yo creo que va a estar bastante estable en este periodo, no salvo, no, este, pues sí, las quizás no la, las noticias están optimistas en términos del crecimiento económico mexicano y, y mundial. ¿no? Eh, ahí sí, quizá pueda tener un relativo impacto. Y con la cierta volatilidad de finales de año, no, que es básicamente dada por la, por la toma de utilidades y porque la ¿no? se, se mueve un poco la bolsa. Pero más allá de eso no creo.
1: Ojalá. Digo, uh -huh. es importantísimo la estabilidad del tipo de cambio en este momento. Sí, sí, sí.
0: sobre sí. todo que es fundamental. Pero yo creo que también este a nivel de, obviamente, las mesas de dinero, los este, eh, inversionistas, tanto nacionales como internacionales, el mismo gobierno les tiene que dar alguna eh, propuesta. Ahora, ¿es innegable que viene el proceso recesivo okay yo creo que hay que este, eh, valorar que ya se han estado ya se, se están tomando medidas contra esta supuesta desaceleración de la economía por la relación que tenemos con Estados Unidos entre no es otras supuesta, por ejemplo es que está ya es, que es una realidad no sí. hacienda por ejemplo es muy interesante que anunció este, el nuevo este, de hacienda este, un eh, para enfrentar la famosa recesión económica se tiene un ahora sí que le llaman un guardadito de cuatrocientos mil millones de pesos Ahora dirán, bueno, que okay, sí, pero bueno, eso va, trata, o va a tratar de atenuar los efectos de estos procesos resistivos que nos van a pegar con lo de la desaceleración de Estados Unidos. En ese sentido, ¿a, qué, a dónde van a ir in, la inversión de este gran monto? Bueno, son tres ejes principales de inversión. Este, Me leí todo lo que escribió este el nuevo este, secretario de Una inversión en infraestructura. Adelantar licitaciones para el 2020 y financiamiento a pymes. Créditos hipotecarios a través de la banca de desarrollo. Entonces, todos que sean lo más pronto posible para que, en caso de que venga un proceso recesivo impresionante, este se pueda atenuar de alguna manera, aunque sea este, lo más posible esto. Claro, está también hoy las noticias de que ayer se reunió con este, grupos empresariales y hoy dan la noticia que también van a invertir unas, este, cantidad, una buena cantidad de, de dinero este en, en ese contexto para este, estar, eh, digamos, previendo los efectos de esta recesión o desaceleración económica que tienen Estados Unidos. Sí. Pues sí. sí. Digo,
1: esto, esto es indudable, ¿no? Que, que se desaceleró terriblemente de que hay recesión, hay recesión. No podemos decir que no está, ¿verdad? pero aunque técnicamente que si un trimestre, que independientemente de ello hay recesión y hay pocas probabilidades de levantarla pronto, ¿no? Mm, bueno, me da la impresión, yo no sé ustedes qué piensen que la cosa va lento, o sea, los eh, vamos las formas de combatir esto no me parecen muy inmediatas, eh, son así como promesas, ¿verdad? Y, y esto re, lo que requiere es una acción inmediata. ¿Tú qué piensas, Marito?
2: Sí, eh, el, el digamos ya se venía, se veía la recesión mundial. Sí. Eh, o la cesaría mundial y por lo tanto la, la caída de las exportaciones. ¿no? Pues sí. Esto iba a contribuir eh, negativamente o no negativamente, sino iba a contribuir menos o más a, a desacelerar la economía doméstica también. Entonces había que tomar medidas ¿no? eh, ante este escenario ya que sí. todo el mundo sabía. ¿no? Y en ese sentido sí se han tardado. han eh, Me parece que han actuado con un poco, mucha cautela porque Excesiva. Sí, porque ah, han uh -huh. puesto mucho énfasis en, un, en la no deuda, uh -huh. ¿no? o en el uh -huh. equilibrio fiscal, en otras palabras.
1: Eso me preocupa más todavía. Uh
2: -huh. Entonces… Es eh, un enfoque, bueno. Entonces, eh, eh, puede ser eh, hasta cierto punto entendible en un contexto donde hay cierta estabilidad, pero no en un contexto donde no las Exacto. cosas vienen hacia la baja. Estoy de acuerdo. Y entonces, si eh, no. ahí, pues no hay que tenerle miedo a, a, a la deuda, uh -huh. ¿no?
1: Eso es lo que yo digo, porque hay que,
2: además…
0: Que la deuda gastar. no es el
1: enemigo. La deuda es no pagarla. ¿no? No, pues, <risa> la
0: utilización de esa deuda, de esos ¿Y recursos. Y la utilización de los recursos, y, sí. Digo, te, hay muchos ejemplos de los europeos. Llega un préstamo y sí realmente en cuestión de dos, tres años. Ya salieron y están con números negros en muchas este de sus esferas productivas. ¿Qué pasa aquí? llega un préstamo, estamos hablando de los 70, de los 80, el día que ustedes No, pues, quieran, se lo embolsaron. Y todo mundo, exacto, hacían este, generaciones de nuevos millonarios y mientras nunca llegó ni un peso ni al campo ni... ni es muy importante, fundamental, menos a la, infra, a la industria manufactura, sí. etcétera. Sí. Entonces, como dice el doctor Moritz, no tenerle miedo y tener un seguimiento profundo. O sea, no olvidemos que el FMI está empuje y empuja, que tenemos el, el guardadito ahí de cerca de 84 mil millones sí, de pues dólares.
1: Son, es razón. un stand-by que está allí. En fin, que, que también, pero, aquí
0: tenemos muy pocos países pueden disponer de eso. Entonces, bueno, no, no sé si sea este.
1: Porque estamos portándonos como. Unos ángeles. Sí, pero usted, ¿no? pero ese sí
0: decir, no tampoco los grandes millones, miles de millones de dólares, el endeudamiento, sino con un seguimiento. Uh -huh. Y punto. Este, ahora sí que. De,
1: de, Yo creo que es controlar.
0: Y controlado.
1: Sí, exacto. Sí. Bien, este, vamos a un puente informativo y musical. Volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 Pues uno de los acontecimientos más esperados por la economía mundial principalmente es la posible reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implica para las economías del mundo la reelección de este personaje político? Yo, bueno, no quiero opinar ya. Los dejo a ustedes porque es tremendo, ¿verdad? Realmente que se relija. Con todo de que le tienen ahí un
0: sin embargo Finalito, exacto ¿no? sí doctora uh -huh. sin embargo este independientemente de eso hay mucha gente y algunos pronósticos de algunas este, encuestadoras que es independiente incluso del impeachment que ahorita se si se hace la, la, la encuesta muchos estados donde está el peso duro de de, 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 de Trump este resulta que lo que lo apoyan y, y no le hacen caso al impeachment miren no olvidemos que hay cantidad de cosas que ha superado este este el, el señor Donald Trump el presidente una, investigaciones en curso, ahorita la última que es con Ucrania y como participó etcétera, los ataques presidenciales contra quien se le pone enfrente con, con un léxico eh, abordable este, <risa> las acusaciones de corrupción de su propio equipo, creo que cada ocho días ya hay un chiste por ahí, que dice habrá quien corrió en estos ocho días y a sus grandes amigos también otro y lo más importante o más sonado que son las más de 13.000 afirmaciones falsas o engañosas documentadas, el control lo lleva eh, The Washington Post este, hoy dijo tal mentira, hoy dijo tal mentira y las va anotando, no, no sé cuántos al día, y más y otras, lo más que, que ha pesado, imagínense ¿no? las más de 60 mujeres que ha denunciado procedimiento y abuso sexual etcétera, etcétera, etcétera entonces, ¿a eso a qué nos lleva? que increíblemente el pronóstico, bueno, y aún así lo siguen apoyando, es algo interesante la economía define el voto o la política y las, el comportamiento define el voto es muy interesante porque muchos dicen, espérate, mientras le siga yendo, hay empleo. Hoy se maneja el 3.5 el, el, este, eh, en términos que iniciamos, estamos en pleno empleo. Digo, si esas vamos, y no lo digo yo, lo dicen los, los de la nave, es este, una asociación de 54 economistas famosos, dicen, mira, sea lo que sea, es muy factible que se relija, pues, porque su voto duro son precisamente los este que concomiendan, que, que, que los denominan WASP, el White, Anglo-Saxon, and Protestant. Todos los que manejan el sentimiento anti-migrante, anti, este, mexicano de veras tenemos que decirlo, sí. anti-todo, son los que lo ponen. Ese es su voto duro. Y en una de esas, con que me vaya bien a mí, mira, lo demás no me interesa y sigo votando por él.
1: Sí, son unas clases medias muy amplias y que ha logrado cooptarlas con pues, con estas cuestiones de de poner un muro y que todo todos blancos exacto. y que aquí no venga ningún prieto ni de ningún color. sí. sí. Este, la
2: cosa. Sí, la, la culpa es de, viene de fuera. De eh, fuera, exactamente, anda. sí. Entonces, este, pues, sí, sí, tiene una base muy fuerte eh, y, ¿no? Aunque es incierto, pero todo parece que, que, ¿no? que, que en todo caso, pues, si no ocurre otra cosa, ¿no? Va a ser bastante competitiva la, nueva, la elección con grandes posibilidades de que, que se mantenga. De que se relija sí. uh -huh. Y para el mundo, pues esto significa pues, más de lo mismo, ¿no? incertidumbre. No, oh, <risa>
1: Creo sí. que es, es como que la palabra favorita, incluso en los mercados financieros. Por eso existe ya toda una serie de innovaciones financieras para contrarrestar la incertidumbre y que deja sí. muchísima lana, ¿verdad? Deja mucho dinero. Pues esta es la, como funciona, ¿no? Para una economía totalmente ficticia, ¿no?
0: Además, sí.
1: financiarizada hasta el. Bueno, hasta la cumbre, ¿no? Y el problema sí. todos
0: son los efectos que de alguna manera todo, no nada más México, pero obviamente México por la cercanía y por nuestra relación y dependencia económica, que tenemos que decirlo, es, es, es muy grande, sino también a nivel mundo. Por ejemplo, no sé si este, yo creo que este para nadie es, es un secreto que este declaró recientemente si podemos rebasar y atacar a Siria cuando queramos, este siempre con sus planes bélicos, con todos sus este, sí. sus halcones. Sí. Y si no recurre... Ah, unas declaraciones, como decía el doctor este, declara hoy algo y las mesas de dinero a temblar y las bolsas y las acciones de todo el mundo.
1: No, pues esa es la parte especulativa y, muy sensible.
0: Totalmente. Uh -huh. Y eso también provoca grandes cantidades de ganancias, ¿verdad? Y eso, cuidado, porque a nosotros nos afecta, no nos olvidemos ese dicho este de, de, de porfirista, ¿no? Cuando a, a Estados Unidos le da, le da este, todos nosotros nos da pulmonía, ¿qué pasa con esta des desaceleración? De que de alguna manera nos va a afectar por todos los aspectos. ¿Qué quiero decir con eso? Usted hablaba hace un rato, bueno, cómo nos afecta esto, a la, la crisis, sí, pero a todos nos afecta a, 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 distinto. A los grandes capitales, grandes, okay, pues a lo mejor van a dejar de ir de esta vez a, a las Baleares o a, a, de vacaciones. A la clase, a los pobres, pues dicen, bueno, mira, hoy no vas a ir, a, no, pues nunca he ido, ni pensaba ir. Es a las clases medias que nos está afectando y nos va a afectar en gran cantidad por la dependencia que tenemos incluso este a nivel de casta de, 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 cultural, diría yo, de los mismos bueno, Estados sí. Unidos en el sentido... Este, eh, más este, riguroso entonces volvemos al punto el, todo el proceso de incertidumbre no va a ser para México ahora siempre a cada rato y ahora vamos a declarar bueno, a cada a cada rato está declarando la guerra a medio mundo incluso dice, bueno, vamos a comprar hoy oye, este, escapa ya este a cuestiones de este, de, de, de salud mental en fin
1: Sí.
2: De hecho, es probable que, don, volviendo a la pregunta que, que nos hacías hace rato sobre la estabilidad del tipo de cambio, que eh. que, ¿no? que, la, que mucho de la inestabilidad que podamos obtener venga precisamente de, de declaraciones de Trump, más que de hechos reales, ¿no?
1: O sea, no tiene que ver realmente movimiento económico. O sea, sí, ¿eh? sí. El, entonces, la voz política sí. es muy poderosa, sobre todo en... En el caso de Trump.
2: Pues vimos lo que pasó, bueno, anunció los famosos aranceles que nos iban a poner, ¿no? Caramba. <risa> Toda la inestabilidad sí. que generó en el tipo de cambio y demás. Entonces es ahí, salvo que Trump no diga nada, digamos, podemos pensar en una estabilidad cambiaria. Pero no lo um, va a ser, digo. ¿no? Pero sí, si el problema es que él recurre nuevamente para recuperar sus bases políticas, ¿no? A ese tipo de dichos. Vamos a imponer el muro, vamos a grabar a México, vamos a hacer esto, aquello, y entonces a quien afecta realmente, bueno, gana políticamente, pero nosotros perdemos eh, en el término de estabilidad, porque nos afecta, ¿no? Esta, sí, esta, sobre todo económicamente, sí. Uh -huh. sí. Ya lo no, ya no digamos a nivel mundial. No, lo que sí. dice
0: que Trump amenaza este, con destruir la economía de Turquía, bueno, este y otra vez los mercados son una inestabilidad impresionante, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Bueno, en un marco según los recientes datos del FMI, el 90% de la economía este mundial está desacelerando. Bueno, a Alemania lo ya se declaró uh -huh. en, 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 en recesión, este, en fin, y todo eso él lo aprovecha, en fin.
1: Eh, eh, mira, sí y no, no, eh, no puede aprovecharlo, en realidad no es que lo aproveche. Lo que pasa es que esa es la forma de impactar. Yo creo que el escenario, yo no sé, quiero que ustedes me den su opinión sobre el escenario de fines de, de este año a nivel mundial es, eh, digamos desde el punto de vista no solamente económico sino político si tienen una idea así respecto a esto no eh, cuál sería el factor básico a considerar en
0: esto yo creo que los conflictos bélicos porque no olvidemos que también eso es lo peor ya también de, cuáles son las salidas de las crisis capitalistas
1: Con La guerra, punto
0: sí, sí. entonces qué pasa cuando vemos que Rusia desde hace dos años, tres años para acá, ha sacado en sus desfiles militares una impresionante poderío militar. Sí. Ahora, no olvidemos también que China cada vez está haciendo de más recursos militares y China es China también. Y obviamente los famosos Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando la, el capital, como formación social, tiene una reanimación, reactivación, quemar y sus, bueno, las guerras mundiales? Y eso es lo que tenemos. Sí,
1: la guerra bien. porque además es anticíclica
0: punto, exacto, exacto, y afecta el todos armamentismo es
1: una forma por favor, son
0: mercancías que ya se produjeron sí, ya y necesitan su realización ha su sido a través
1: de la historia punto. que la guerra es si el armamentismo es un
0: a eso yo creo es que un es.
1: instrumento muy poderoso para salir de la de la crisis, ay, sí, no. ojalá que tenía no, tenía yo, yo sí. que decirlo doctor eres un malo no,
0: no.
2: <risa> yo no yo no, eh, no sé si eso pase, digamos, siempre está en el aire, sí eh, eso sí, porque ¿no? lo, finalmente también lo, los mercados se disputan con las armas y la pérdida de mercado ¿no? eh, también al final ¿no? se puede se puede ganar o reganar a través de, de, de las armas de la imposición sí. pero yo creo que, que va a estar eh, en, el, en el ambiente y quien va a tener un peso importante en, ¿no? en esta en este fin de año y en lo que resta sigue es la elección estadounidense y lo que pase con, con Donald Trump Ahí va a estar bastante lo, los ojos del mundo puestos y junto con eso, pues obviamente la, la, la estabilidad o oh no de, del sistema. Eh, creo que la, 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 la forma en que se desempeñe, se desenvuelvan los hechos eh, del impeachment en estos meses y donde parece pues que al final va a ser absuelto, ¿no? Por suerte por, sobre todo por, la, da, por el la, peso.
1: Me da que sí, <ríe> sí <ríe> Por el sí. peso de, Bueno, de y si no fuera así, vamos a suponer que, que quedara este más fuerte algún otro candidato. ¿Cuál sería el efecto? Porque yo siento que los que están ahorita así a la vista, por lo que he leído un poco, este son tan conservadores o más que el propio Trump. O sea, Pero, no me... No sé, ¿verdad? El ambiente político de Estados Unidos está muy... Como que no saca a la luz quiénes son los que están jugando detrás.
2: Pues siempre ha habido en Estados Unidos... Eh, una tendencia hacia el status quo, ¿no? Uh -huh. Independientemente de quien sea demócrata o republicano. Esa es. Pero cada vez, ¿no? Ha venido surgiendo, que me parecen visiones más críticas, particularmente del lado demócrata, ¿no? Bernie uh -huh. Sanders, esa es la, sí. la, la voz cantante, donde no se le dice incluso como comunista, ¿no? socialista. Sí. Es socialista, por... socialista frente a ellos. <risa> sí, sí, frente a ellos, por sí. propuestas que, que parecen totalmente racionales en cualquier otro lado del mundo. Eh... Yo creo que eh, por ahí, no aunque es impredecible, porque el status quo en Estados Unidos es muy fuerte, Exacto. salvo que haya una sorpresa por, por esa vía de alguien más de izquierda dentro de su derecha, sí, ¿no? Sí. no podría haber a... Pero independientemente de eso, no creo que, que quien quiera que sea demócrata que gane, ¿no? va a ganar el mundo, me parece, ¿no? porque Sí, ¿verdad? ¿no? sí. sí porque tiene una visión más progresista que la que tiene este y sí,
1: por lo menos para poder ganar tendría que sacar ese tipo de bandera, ¿no? Un poco sí, más
2: progresista. Sí, sí. Sí
1: bien, hay unas llamadas, ¿eh? les voy a leer, por favor. Manuel Munguía, que los felicita muchísimo, eh, gracias, gracias, señor Munguía, dice, no estamos en una recesión de la economía, hay un crecimiento magro, pero no es negativo. Bueno, cuando Peña Nieto tomó el poder, la economía cayó hasta un 6%. Hay que informar bien a la población, por favor. Ok. Uh -huh.
0: <ríe> bueno.
2: Sí, yo, es cierto. No, el, el, los primeros años de cada sexenio ¿no? eh, Esto ha sido como la regla se desacelera la economía ¿por sí, qué? por eh, generalmente asociado a la incertidumbre de cada gobierno y este año efectivamente no no cuando el año pasado hubo eh, crecimiento este año no sigue la incertidumbre no en todo caso será si, si nos va bien puntos porcentuales por arriba del cero o sea poco décimas de puntos porcentuales perdón eh, y esto, ¿no? ¿no? quiere decir una recesión técnicamente, como tú mencionabas. Eh, sí,
1: no es, eh, no es una es, técnica. Es una desaceleración
2: aunque... con respecto al sí. año anterior, eso sí.
1: De hablaríamos más de estancamiento, quizá, ¿no? Sí, de desaceleración. Pues
0: sí. Punto. No,
2: a ver, ¿no? sí. Eh, pero...
0: Técnicamente.
2: No hay, este... Todos quisiéramos, ¿no? Que el crecimiento fuera mayor, ¿no? Yo creo que es una gran... Si hacemos la comparación, ¿no? Eh, quizá no, no, no tan sensata, pero... A Trump, ¿no? Lo pueden criticar todo, pero la economía ha ido bien ¿no? o relativamente bien, uh -huh. por lo menos no. ¿no? Eh, y eso, ¿no? Hace diferencia, ¿no? Aquí, sí, por supuesto. Aquí necesitamos que también la economía marche no, mejor. La
1: población lo siente.
2: Exacto. Es que la, la población, lo siente. aquí necesitamos nada más eso que la, que la economía uh -huh. marche mejor.
1: Bien, Doña Hilda de San Román también los felicita. Hay una película llamada La Ruta de la Seda, Muy donde bien. donde muestra cómo en su paso al desarrollo China invade territorios y sitios ecológicos, además de las duras condiciones laborales que implementa. No es China precisamente un buen ejemplo de desarrollo.
2: Pero ningún país. ¿no? Sí, ni, ni, digo, <risa> Todos lo, hacen. Los
1: medios ecológico pueden ser. Sí. Los y, medios pueden ser humano. depredantes.
2: Sí. ¿Sí?
0: Sí, el caso más clásico y más conocido a nivel mundial fue el de esta presa inmensa que hicieron los chinos, las Tres Gargantas, Ajá. donde invadir, bueno, en fin, y fueron miles, miles y miles de... de, de Ahí de no hubo días.
1: nadie que pudiera nadie. Andar, pues sí. Ah.
0: Bueno, y esas, esas son las dos chinas, la China socialista, de este lado, la India, donde este, pues, están unas condiciones que, en fin, y la otra, la, 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 este, la capitalista, digamos, que está la ur urbana, directa, urbana básicamente urbana no y que y es además creciendo través de cada vez las grandes sí. ciudades de Guangdong, Guangzhou, Esteban, eh, todas esas habrá, enormes ciudades.
2: Yo creo que habría que señalar que, que hoy día el reclamo por un uh -huh. crecimiento sustentable no, eh, curiosamente viene de países que ya están desarrollados, no, Part uh -huh. particularmente en europeos donde pues ellos sí ya depredaron el medio ambiente en el, Cuando se desarrollaron ¿no? Y hoy reclaman Hoy reclaman a los otros, ¿no? al resto del mundo Al resto del sí, mundo que se, o sea, se entiende porque obviamente pues todo tiene un límite no Pero estos países no Por más ¿no? preciosos y hermosos Que los veamos cuando los visitamos O cuando los vemos a la televisión o como sea no Han depredado no solamente su país sino los países de los cuales que, de los cuales se, se, se beneficiaron claro, explotándolos sí. no Las África Miendas, es el más ejemplo el ejemplo más vivo más vivo, el, sí. más vivo. Eh, todos estos países europeos hoy nórdicos y no se aprovecharon ¿no?
1: espérate los territorios que ha comprado China para sembrar soya ah, sí. en Sudamérica y en, es depredante, y depredante de África, la, sí. la, el cultivo ¿eh? sí, bueno,
2: no quiere decir que sea bueno verdad pero no. es el no, no, sistema no, 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 capitalista no, no. finalmente así ha funcionado y hasta
1: los fines para, por, para sembrar soya son horribles Totalmente. pero es otro programa uh -huh. <ríe> bien, eh, doña misma eh, doña Hilda de San Román la misma persona que mandó la anterior dice los felicito mucho pero debiéramos empezar a, a mirar dentro de nuestros países y apoyar a grupos de jóvenes que están bien preparados en nuestras universidades como la UNAM para convertir convertirlos en empresarios otorgar créditos y originar ventas al, exte, al interior que formen una idiosincrasia de desarrollo y de una verdadera transformación. Sin bueno,
0: duda. De acuerdo. Está Sin bien, duda. está bonito. Sí. sí.
1: Este el licenciado Avilés también fel los felicita, dice, es difícil pero no imposible salir de, la condi de las condiciones que nos han heredado los gobiernos anteriores. Lo que está pasando en Sudamérica demuestra que es necesario que desaparezca la OEA <risa> y se creó otro organismo internacional que no esté al servicio de, de Estados Unidos. Ups, bueno. Es otro tema. Sí, es otro tema, sí.
0: A tratar. Pues sí.
1: Eh, bueno, para cerrar el programa quiero eh, que ustedes repitan los días en que se celebra este seminario, que es ya muy pronto.
0: Ah, lo esperamos este la semana que entra, este, 20 y 21 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con este unos temas muy acordes a estos este, a la cotidianidad que estamos analizando nuestro seminario se llama la desaceleración mundial la guerra comercial de Estados Unidos China y la reelección de Trump 2019 2020 perfecto
1: Gracias. ahí este habría que agregar que para registrarse ellos deben llamar a, a difusión al departamento de difusión o entrar y, a la página o de, entrar a la página de del, del la instituto uh -huh. Es del instituto Por muy favor. bien pues, lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado y les agradezco muchísimo su presencia. Los felicito por la realización del, del seminario. Siempre es muy importante, con resultados muy interesantes. Eh, que tengan mucho éxito esta vez también. Gracias, eh, gracias. Gra gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias a los controles técnicos a, a cargo de Socorro Montes. Y en la producción damos las gracias a Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique, su servidora, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Momento
0: económico. económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó.
0: Momento económico.